Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the acclaimed movie, All of Us Strangers, starring Paul Mescal and Andrew Scott. Stream the new Hulu original limited series, We Were the Lucky Ones, with Joey King and Logan Lerman. And don't forget about Grey's Anatomy. Every Grey's episode ever is now streaming on Hulu. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hej och välkomna till Quizpodden, avsnitt 105, med mig Stefan Helm och min kära vän Emil Droge. Hur är läget Emil? Jo men det är bra tack Stefan, vi sitter här i Göteborg nu på Sahlgrens Akademin och spelar in den här podcasten. Väldigt trevligt att vara i Göteborg, vi sitter här i ett grupprum faktiskt och spelar in. Och lite ont i nacken, jag spelar ner i natten med din soffa i natt. <laughs> Så över hos dig. Men eh, jag tror ändå att jag är fit for fight för frågesport. Jag tror inte det ska liksom... Eh, jag tror inte det ska väga till min för- nackdel. Men eh, du har ju faktiskt hemma plan. Ja, det, just det. Det är din natural habitat. Det är sant. Det, är sant. <laughs> det här du spenderar dina timmar mest när du pluggar. Ja, så är det. Ja, så du är redan liksom förberedd mentalt. Vilket jag inte är jätteovan med de här lokalerna. Det känns jättedåligt. <laughs> det är så här. Men, men sykningar har börjat liksom. Ja. Men vad säger du? Ska vi köra igång? Det gör vi. Då gör vi oss redo för dagens första fråga här. Och en undersökning som kom ut här alldeles i dagarna visade att 25% av Sveriges befolkning stör sig på semesterbilder i sociala medier. Mm. Och då är min fråga till dig, vilken typ av bilder stör sig de här personerna mest på? Vad är det, vad är det på bilden? Alltså, som andra stör sig på bilder. Vad stör jag mig själv på då? Jag stör mig lite grann på alltså, matbilder. Tycker inte jag är så roliga, faktiskt känner jag. Det känns som att det är en het potatis faktiskt där. <laughs> ja, bra. Du är inne lite grann på rätt spår där. För att exotiska maträtter... Den typen av semesterbilder stör sig 8% på. Ja, men tänker även typ bilder på stränder. Alltså folk fotar på sina fötter. Och så är det, så är det liksom stranden och havet i, i, i och horisonten liksom, i bakgrunden. Det, det, det tror jag är en riktigt stark eh, bild. Så den ligger nog bra till. Eh, men eh, ja, 
Mm. Jag kan säga att nu, nu börjar närma dig för att eh, böjda ben i solstol framför polen <laughs> eller framför havet då, eh, det stör sig 17% på. Ah. Och den ligger på plats nummer tre. Det som folk stör sig allra mest på, den har 25%. Okej, okay, 25%. procent. Mm. Hmm. Det är svårt det här med semesterbilderna tycker jag. Mm. Okej, okay, men då, då tippar jag på att det är Eh, foton på folk som somnat under semestern Alltså visa, visar hur avslappnade de är Att de bara kan somna Mitt i allting på en solstol Ja just det <laughs> eh, Nej Den fanns inte med eh, På listan här Utan det som folk stör sig allra mest på mm. När någon är på semester Och <laughs> lägger ut bilder ja. Det är när de tar selfies på sig själva Som inte har någon koppling överhuvudtaget Till resmålet Jaha, att de bara, man ser bara dem liksom. Ja, exakt. Typ som att jag skulle ta en selfie i det här grupprummet och säga jag är i Göteborg. Ja, det är så fint här i Göteborg. Eller <laughs> jag tänker också en selfie på stranden. På ja. sig själv då, med ansiktet väldigt insommat. och har det gött i Miami. Fast ja. man ser liksom inget av Miami. Nej. Det stör sig folk allra mest på. På plats nummer två så ligger det att man tar en skärmdump av resmålets väderlek. Ja. Alltså en bild bara på ja, att här... Det ska vara soligt. Ja, det är också helt värdelöst. Varför ska man kämpa kort på det? Ja, ja men det, det, det kan jag hålla med om. Det är ju inte så intressant att veta hur vädret är i Spanien Nej. om en vecka. För någon som inte ska dit. <laughs> Verkligen inte. Plats nummer tre, den var du inne på. Det var böjda ben i solstol framför pool eller hav. Ja. Plats fyra, par som kysser varandra och tar bilden själv. Ja. Sen kommer fötter som sticker upp i sanden. Det är 12 procent på. Folk som poserar i badkläder stör sig 11% på. Handdukar skulpterade som djur och placerade på sängen. <laughs> det stör sig också Jag har aldrig sett faktiskt. Jag har aldrig sett. Nej, okej. Okay, ja. Nej. Nej, den är inte lika vanlig. Och sen var det exotiska maträtter. Och på sista plats så var det text skriven i sanden. Okej, okay, du söker en person. Ja. På fem poäng. Den här personen är född den 9 juli 1947 i San Francisco, Kalifornien. Och karriären tog fart 1969. Mm. Eh, då ska vi se. San Francisco, Kalifornien. 47 född och karriären 69. Mm. Så då var ju personen alltså 22 år gammal. Eh, jag tänkte nästan så här Steve Jobs direkt. Nu har jag inte läst någon... Om, hans, om böckerna om han hade sett filmen. Så han, det känns som att han kanske var mycket äldre än så. Mm. Ehm, och det är väl bara San Francisco man kopplar dit. För att han kommer därifrån. Det kanske inte heller stämmer. Mm. Nej, jag tar nästa. Ska jag bara tänka här. Han är alltså eh, i 60 års åldern. Lite drygt nu ungefär. Mm. Mm. Okej, okay, på fyra poäng. Den här personen är skådespelare. I bland annat den nakta pistolen trilogin. Mm. Då, det var länge sedan man såg de filmerna, men de är roliga. Mm, verkligen. Undrar om de håller den idag? Ja, det är frågan det. Ja, man såg ju dem när man var lite yngre och så, men det kan man ändå göra. Uh-huh. Då har vi Leslie Nielsen. Är ju han, Frank tror han heter i filmerna. Uh-huh. Han är som är själva huvudpersonen. Och sen så har vi ju också en annan person som är med där, som är lite i ropet nu. Som jag tänker att du kanske har inspirerats av att skriva den här frågan. Mm. Och det är ju O.J. Simpson. Mm. Han är med i de filmerna. Och han, ja, karriären tog fart som 22-åring kanske som, för han är ju främst NFL-spelare då. Även om man kanske är mest känd nu för att han eh, blir åtalad för att ha mördat sin fru och hennes bästa vän. Typ. Så att jag kan väl göra så att jag drar till med detta redan nu då. Jag chansar på O.J. Simpson. 
Okej, du chansar på fyra poäng på O.J. Simpson. Okej. Då går vi vidare här för er lyssnare. På tre poäng. Den här personen är känd under smeknamnet The Juice. På två poäng. För detta amerikansk fotbollsspelare. Ja, det känns ju bra det här. Ja, det gör det va? Ja. På en poäng. Är mest känd för ett mordårtal 1995 i vilket han frikändes. Rätt svar är såklart O.J. Simpson. Mm. Yes. Och som du sa då. Um, åtalad. För mordet på sin fru och en... Jag vet inte om han var älskare till henne eller om, om det var någon som var där. En kompis henne. Jag tror väl att det hintades väl i alla fall väldigt starkt om att det var älskare. Ja, precis. Även om det benämndes kanske mest som friend. Exakt. Och Nicole Brown heter hon och han heter Ronald Goldman. Och som du säger, det är Europa också. Det har ju gått en serie med bland annat John Travolta och Cuba... Gooding Jr. Yes. American um, Crime Story. Exakt. People mm. vs. OJ. Den är ju skitbra, den serien. Ja, jag. jag har inte sett den. Jag tycker den är riktigt bra. Ja, nice. Man hatar Cuba Jr. <laughs> mer och mer. Spelar han OJ? Ja, det gör han. Ja, okej. Okay. Ja, man hatar honom faktiskt. Han är ju väldigt bra i rollen, tycker jag. Men det, det var ju väldigt omdebatterat då. Eh, OJs försvar trummar ju liksom in den här Linen har jag, har jag för mig. If it doesn't fit, you can't convict. Exakt. Typ så var det väl. Ja. Och det handlar ju om att OJ, de hade hittat några handskar, tror jag, på brottsplatsen. Ja. Och som de då eh, åklagaren sa att okej, okay, men det här är OJs handskar som man hade på sig när han genom, utförde mordet. Mm. Och så trummade det så här upp väldigt mycket mot den dagen då han skulle pröva de här handskarna i rätten. Och då hade man liksom trummat in där innan att passar inte de här handskarna, då kan det inte han dömas mordet. Och har du sett det klippet på Youtube när han provar ja. de här handskarna? Ja. ja. Du kan ju berätta lite grann hur det ser ut. Ja, han har ju väldigt svårt att få på sig de här handskarna. Det ser ju väldigt... Han anstränger sig med extremt mycket för att få på de här handskarna. Men de får ju på dem. Det är det som är grejen. Alltså, med bara att det ser väldigt ansträngt ut och att de, de sitter ju väldigt tajt också, handskarna. Ja, och... Alltså, jag, tycker, jag har aldrig sett en man kämpa så hårt Nej. och se så uppgiven ut för att få på sig ett par handskar. <laughs> Nej, alltså, det syns ju väldigt tydligt att han liksom skådespelar. Ja. Eh, och... Ja, alltså, jag tycker ändå att när de är på så det, det känns inte otänkbart att det är hans handskar. Nej, och ännu mer mindre otänkbart med tanke på att de hittar en handske på mordplatsen och en på hans gård. Ja. Och alltså, det var ju så sjukt mycket bevis mot honom också. Det var dels med handskarna, mm. dels hade folk sett honom köra i illfart vägen från Nicole Browns hus till hans hus, för de var ju skilda vid tidpunkten. Och eh, det var brod i hans Ford Bronco. Han flydde från polisen. <laughs> I Ford Bronco. Det är en jättekänd eh, biljakt där. Mm. Och att, eh, att han åkte efter motvägen jättesakta med fullt med poliser bakom sig. Och det är livesändes på alla tv-kanaler i USA. <laughs> det är också jävla typiskt USA det. Det känns det, det, verkligen USA är ett nötskal. Hela den här rättegången känner jag. Men det är ett bra entertainment, tänker jag. <laughs> alltså, typ den kändaste spelaren flyr från polisen- och så live sen det. Ja, ni måste ju ha åtanke här också att det här är som att Slatan skulle bli åtalad för dubbelmord. Det är samma proportioner mm. när OJ var, för han var ju så känd i USA. Mm. Fast det var efter hans karriär då. Men det var ju liksom, han hade ju även upprepade gånger misshandlat Nicole Brown. Mm. Och det fanns SOS-samtal när hon ringde polisen och sa nu han kommer in i huset igen. Inte för just den kvällen, men tidigare kvällar då. Och man hör han i bakgrunden skrika 
Och typ kasta saker och grejer mm. Riktigt, riktigt jävla näst det här kan vara Och jag måste berätta dig också för lyssnarna här att Någonting som har haft en väldigt stor påverkan på det här Mordet skedde eh, 94 på Nicole Brown Och han var åtalad 95 Och bara ett par år tidigare Så hade de här Rodney King-upploppen Skett i USA vilket var att det var en afroamerikansk kille som hette Roddy King som var misshandlad av typ åtta poliser med batong, helt oprovocerat. Och det visade då på stor korruption och rasism inom Los Angeles poliskår. Och det här ledde ju till stora kravaller i USA för folk var ju rosenrasande på det här att det fick gå till så här. För de var ju frikända poliserna. Och med den historien liksom som, som bakgrund så körde ju OJs försvarsavokater på rasfrågan. Att det här var poliser som försökte återigen försökte rita en afroamerikansk oskyldig medborgare. Mm. Och det var ju så att en av de här poliserna, han som hittade handskarna bland annat, han hade blivit anklagad för att vara rasist eh, tidigare. Och under ed svor han på att han aldrig hade använt en ordet. Men sen så kom det ju senare upp inspelningar när han använde det, klart tydligt. Mm. Som inte var så gamla heller. Och redan där så började de få upp det här att det är rasistiskt motiv och grejer. Och ja, i överläggningen så tog det bara fyra timmar. Sen var det frikänd OJ mm. för det här. Trots att det var så sjukt mycket bevisningar mot honom mm. så gjorde de det ändå till en rasfråga och att han var liksom frisläppt. Mm. Och en sak som är rätt okänd faktiskt, det är att alldeles efter den här äh, rättegången, brottsrättegången då så var han ju stämd i en så kallad civil court som mm. det kallas för i USA. Och det är när privatpersoner stämmer varandra. Mm. Och då stämde ju mordoffrens familjer, mm. OJ. Mm. Där var han fälld för morden. Just det. Vilket jag tycker är helt sinnessjukt. Hur han kan bli dömd i en, rätt, i en rättssal men mm. få gå fri i en annan rättssal. Mm. Han var ju dömd att betala 33,5 miljoner dollar i skadestånd men han hade ju inga pengar. Han hade liksom bränt upp allt på advokat. Och allting. Ja, okej. Okay. Jag tror att man kan även göra det där i Sverige. Jag har kunnat i alla fall. Enskilt åtal. För mig. Thomas Kvick, ska vi se. Han blir ju dömd för mordet på Johan Asplund, den här 80-åriga Aha. pojken. Aha. Men Johan Asplunds föräldrar var ju övertygade om att han inte hade gjort det. Nej. Och då har jag för mig att de väckte enskilt åtal mot den personen de var övertygade om hade gjort det. Ja, det är ingen klocka när du säger det. Och jag skulle även säga att OJ sitter ju faktiskt inne nu. På typ ett 30-årigt fängelsestraff. Ja, bankrån va? Ja, han, jag tror det var så att han skulle sno tillbaka det sportmemorabilia som hade tillhört honom förr i tiden. Som några som ägde, som hade köpt liksom. Mm-hmm. Och han gjorde inbrott på det hotellrum och försökte snå dem. Och det var någon kidnappningshistoria i för han höll kvar folk på hotellrummet. Ja, just det. Det var en, en riktig soppa. Så han sitter inne på 30 år nu. Han kommer nog förmodligen att dö i fängelse. Ja, jag kan rekommendera alla att gå in och se det här Youtube-klippet när han prövar handskarna. Det var nog bara att söka på OJ Glove. Och så se hur svårt han har att ta på sig handskarna. Och se sen hur lätt han har att ta av sig dem. När han ja. har gjort sin poäng, de bara glider av. Och det borde de ju inte göra, tänker jag, om de nu sitter så himla tajt på. 16 december 1965 så spelades för första gången en låt i rymden. Och då är min fråga, vilken låt var det? Okej, 65. Eh, Beatles och var ju väldigt stora då. Eh, men jag tror inte att det var någonting eh, populär musikdräck som de körde då. Det känns som att det var 
det här är något som NASA har gjort antar jag. Eller någon, någon liksom institution som skickar upp det här. Det är inte liksom det är ingen skibolag som skickar upp det om man säger så som en promotion grej. Utan det här är väl i syfte att om någon hör en radiosignal så ska de höra den här låten antar jag. Om det finns någon aliens där ute. Så jag tror att de här konservativa gubbarna som säkert har suttit på NASA sedan 40-talet inte vill ha rock'n'roll i rymden. Känns som något klassiskt faktiskt. Kanske dramatiskt. Typ Wagner eller någonting. Faktiskt ska jag ha det. Dödsmarschen. Ja, faktiskt. Dödsmarschen kanske det är. Den skulle jag nog... Nej, det kanske inte är det. Det kanske är Vivaldi eller någonting. Mer lite lättare. För man vill ju inte liksom skapa någon... Om den som tar emot den signalen så vill man ju inte skapa någon form av alltså hotfull bild genom att skicka Wagner. Men jag tror att det är fyra år sedan med Vivaldi, säger jag. Mm. Det var Jingle Bells. Va? Mm. <laughs> Jingle Bells, okej. Okay. Yes, och jag antar att det var på grund av att det här var nära jul helt enkelt, 16 december, så skulle de ha en jullåt bara. Ja. Så de dundrar ut. Okej. Okay. Men det känns också rätt safe. Det är inte, jag kan inte ha så mycket åsikter om det. Nej. Det var trevligt. Ja. Men jag tänker, om du hade varit först ut i rymden, ja. vilken låt hade du valt? Jag hade valt Chainsaw Gutfuck med Mayhem. <laughs> Vad ska jag? Det är den mest brutala låtet jag har hört i mitt liv. Black Metal Band, som inte vet det. Och vi som inte förstår engelska behöver inte googla det namnet. Det känner jag spontant. Nej, men det känns väl lite klassiskt att säga kanske. Men något med Beatles faktiskt. Och då tar jag kanske Let It Be. Mm. Och det gör jag inte bara för att jag tycker att de är bra. Utan jag tar det för att de är så pass viktiga i populärhistorien. Och populärkulturen i allmänt. I, som vi känner av den idag då. I... I världen, i västvärlden i alla fall. Och eh, ja, det är motiveringen helt enkelt. Du då, vad har du kört för eh, låt? Ja, men jag tänker att... Jag trodde att du skulle svara. I och med att du ofta får kommentarer om att du liknar till ett stad Så tror jag att du skulle den här satellit, satellit. Wow, ja. när du var där uppe. Ja. Men jag, jag tänkte på det. Alltså, om, om jag hade fått välja... Det hade varit kul att välja någonting helt orelaterat. Alltså typ Venga Boys. Boom, ja. boom, 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 boom. Alltså något sånt där, bara för att liksom... Ah. Folk, varför, varför valdes detta? Ah. Märklig person. Eller så tänkte jag det har varit kul att ta det här, det här Darth Vader-temat. Någon ut i rymden. Det är ju så hotfullt. Ja, lite hotfullt. Ja. <laughs> kan bli problem. Mm. Eller så skulle man ju liksom, om man vill... Man kanske inte har berättat för NASA vilken låt man kommer välja. Och så tar man typ någon så här, hejdå-låt. Ah. Alltså du vet, typ en synk. Den här, bye, bye, bye. Eller, bye, bye, bye. Eller hur ja, Och så, liksom, så slutar man bara svara på radio, <laughs> radiosignalerna. Ja, eller skulle man kunna ta den här Hello, Goodbye med, med The Beatles. Just det. Då får man ju båda våra, <laughs> våra önskemål igen. Ja, precis. <laughs> Hello, Goodbye. Det är en bra låt. Ja, men det är någonting att fundera på. Vilken låt man hade tagit om man var först. Har, har du funderat på det här? Vilken låt ska bli bra någon gång? Nej, faktiskt inte. Har du? Ja, jag tänkte att det skulle vara... Man skulle vilja ha den här... Eh, vet du vad Wham? Wake me up before you go go. <laughs> ja, det är faktiskt lite så roligt, lite humoristiskt kanske. Ja. Men någonting som jag känner i alla fall är att eh, jag vill ju helst att det ska vara någon form av fest på en begravning. Jag vill inte ha en liksom vanlig eh, så här, med begravningskaffe efteråt och så här. Det är så sjukt deprimerande mm. tycker jag. Det är bättre att man har så i stunden sen så är det liksom 
Sen så firar vi mm. Att eh, vi kände mig Hoppningsvis, eller att jag är borta Beroende på hur jag har med resten av livet <laughs> Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Vad är ett så kallat nyckelbarn, Stefan? Hmm, ett nyckelbarn? Mm. Tror inte att jag har hört det här uttrycket tidigare. Och jag tänker att ett nyckelbarn det kanske är någon sån här term för att om ett par har det lite trassligt i sin relation så hör man ibland att folk tänker att ja, om vi skaffar ett barn, det fixar relationen typ. Mm. Eh, att det skulle vara liksom nyckeln då till att man mår bättre igen i relationen ja. så, så man kanske har två barn Och så tänker man, ja ah, nu är allting lite jobbigt här Det ska skjutsas och hämtas till skola Och fotbollsträningar och allting Vi vill ha ett, en bebis igen Det är ja. så mysigt Och det kan vara nyckeln till att vi ska må bättre Så att jag Har egentligen inget annat nyckelbarn Om det är Barn som tillverkar nycklar Nej <laughs> Barnarbetare ja, Nej, jag tror att jag går på det att Det, det är någon sån här det är en, term. En, en, nyckel och, Personer i en organisation För att det ska gå runt och så här, I en industri Ja, precis Och det, det är väldigt sånt Jag kan vara ute och snurra nu Men det är inte det så sånt klassiskt misstag Man hör ibland i så här filmer och sånt Att vi ska få ett barn Det kommer fixa ja. relationen Och sen så gör det inte det Och då säger man så här, att Ja, det här var ju ett Tänkt nyckelbarn ja. Och även i verkliga livet Känns det som att folk gör det Ja det är det ja. med annan liksom, ja. Folk gör det Men det är från film och tv Jag ja. har hört termen Okej okay. Det är faktiskt fel Nyckelbarn Det var någonting som uppkom Under 60-70-talet När kvinnor började jobba Och fick en egen karriär Och inte kunde vara hemma Och ta emot barnen När de kom hem från skolan Och så När de var i den åldern Att de kunde klara sig själva Mer eller mindre Och då fick de liksom En nyckel som de hade ofta runt halsen faktiskt. För att det var så man ansåg att de skulle ha nyckeln. Helt enkelt. För att det var, de var mellan barn och vuxen och kunde inte hantera det. I en situationstecken. Att ha en nyckel på ett vuxet sätt. <laughs> så att de fick ha en nyckel liksom runt halsen. Och det här var en symbol. För att föräldrarna inte tog hand om barnen. På, liksom på rätt sätt. Att de inte var hemma när de kom hem. Utan att de liksom var ute och jobbade. Jaha, då förstår jag. Barnen fick en nyckel i ett halsband runt halsen. Ja, så, så att de skulle... kunde vara hemma. Så att när de slutade skolan... Kanske varit glapp på två timmar innan för, första eller båda föräldrarna kom hem. Och då hade de en egen nyckel som kunde gå hem och börja fixa sitt eget mellanmål och ja, kolla på tv eller vad de nu skulle göra. Ja, Läsa läxorna och så vidare. Så det, det är därifrån det kommer. Och som sagt, det har varit en symbol som varit eh, rätt starkt och förknippat med det här. Att det var då, alltså, dåliga föräldrar som inte skött sina plikter. Ja, just det. Barn, Men, det känns ju livsfarligt att ge ett barn en nyckel. <laughs> runt, halsen. runt halsen och så ska han ja. gå hem själv ja. Man ser ju hur liksom Pelle pedofil kommer där och bara ja, ja. Jag ser att du har en nyckel här runt halsen, vart bor du då? Och det är ingen hemma Nej. Och jag kan ta mig in här med hjälp av den här Verkligen. Perfekt. Men, men jag tänker att i dagens samhälle mm. Skulle det nog inte funka om inte barn kunde ta sig hem själv För jag menar, all, alla jobbar ju, känns som mm. Så vad skulle ju föräldrarna Inte 
jobb. Det går väl också många gånger i arbetstid såklart. Men det känns som att det är så självklart nu i dagens samhälle att barn kan gå hem själv efter skolan. Inte behöva ha någon som tar emot dem med förälder. Om du förstår vad jag menar. Mm. Ja, jag, jag är dåligt insatt, men du, du menar mm. att alla är nyckelbarn i dagens läge? Ja, mer eller mindre. Ja, okay. Alla är en egen nyckel, tänker jag. Ja. Ja, jag är för dåligt insatt i barn i de åldrarna. Ja, alltså jag, är, jag har ju inte barn i de åldrarna själv, men jag kan ju tänka mig att, liksom att ett barn i 12-13 års ålder får gå hem själv efter skolan. Mm. Och klara sig kanske någon timme själv innan mm. första föräldern kommer hem. Ja, just det. Jag tror inte alls ovanligt. Då söker jag ett år, Emil. Mm, trevligt. Mm. Eh, på fem poäng. De svenska fackförbunden Industriarbetarförbundet och Metallindustriarbetarförbundet slås ihop och bildar IF Metall. Okej, okay, det här känns alltså som att de behövde slå ihop någon form... Känns att de behövde slå ihop de här för att bli lite starkare kanske. Kan det här ha skett då? Kanske 80-talet? Kan det vara det? Är det så sent? Eller kanske 90-talet till och med? Um, nej, jag är för svårt. Jag får ta nästa ledtråd på en gång. Mm, du känner ju till en ordförande där i IF Metall. Mm, Stefan Löfven. Just det. Fyra poäng. Webhotellet Lev Online stänger efter påtryckningar från Säpo och UD ner Sverigedemokraternas hemsida med anledning av en Muhammed-karikatyr ska ha publicerats där. Och forna Jugoslaviens president Slobodan Milosevic hittas död i sin cell i Hag. Ja, det här då är det ju senare delen av 2000-talet, alltså 00-talet, tänker jag på en gång. Um, SD... Och Milosevic där. När kan det ha skett? När är skarven? SDR var invald i riksdagen 2008. Om jag inte minns fel. Det var 2010 kanske. Men det betyder inte att... Partiet har ju funnits länge. Det betyder inte att de var inne i riksdagen bara för att de var tillsatta av UD. Men jag har ju minne av att, att han dog, Milosevic. Och jag tycker att det här är så länge sedan. Alltså jag har fan att jag liksom jobbade. Jag tror inte jag bodde i Stockholm. Jag är mot runt 2009 där. Krokarna tänker jag. 2008 kanske. Men samtidigt så tänker jag att det här med IF Metall det har varit väldigt länge. Mycket längre. Så kanske tidigt 2000-tal. Kanske 2001 eller någonting då. Kan det vara så tidigt? Jag får ta nästa ledtråd. Fågelinfluensaviruset H5N1 når Oscarshamn i Sverige. Ja, nu kan jag nog ta och dra åt snaran här. För jag kommer ihåg att det här var mycket i ropet när, när jag började spela tillsammans med en god vän till mig nu som heter Oscar. Och vi hade ett gig inbokat som vi inte kunde ta. Då skilde vi på att jag hade fått fågelinfluensan. Nej! <laughs> Bara för att slippa liksom gigget. Och de, vad skulle de säga? Ja. Liksom. Ja, oh, när var det då? Det var väl 2008 vi började spela ihop, tror jag. Jag och Oskar. Vad var det? 2007? Men IF Metall har ju funnits mycket längre. Nej, jag får ta nästa ledtråd. Mm. På två poäng. Vinter-OS hålls i Turin, Italien. Och detta blir Sveriges mest framgångsrika vinter-OS någonsin. Med totalt 14 medaljer. Ja, Turin. Ja, då känns det som att 2006- kan vara ett bra år. 2006 tror jag faktiskt att det här kan vara. Eller 2002. Uh, jag chansar på 2006. Ja. Yeah. Mm. På 
En poäng då hade det varit att fotbolls-VM inleds i Tyskland. Eh, Italien vinner finalen mot Frankrike på straffar. Och att moderatledaren Fredrik Randfeldt väljs till ny statsminister i Sverige. Året jag sagt det var 2006. Härligt. Snyggt jobbat. Ja, nu kommer jag ihåg den finalen. Det var väl då Zinedine Zidane skallade eh, Materazzi ja, just det. I, i förlängningen. Mm. Som var utvisad. Frankrikes viktigaste spelare. Ja. Oh. Gjorde det, en sån dumdristig grej. I viktigaste matchen han spelat. Det var, ja, det måste ha varit det VM, ja. Mm, ja. Stämmer då. VM-final och få sånt järnsläpp. Visst var det så att Materazzi förelämpade hans mamma. Ser ni alltså. Och då bara kokade över på honom. Ja, det var något sånt. Att mamma mm. och hans syster på något sätt han hade ja. provocerat han i hela matchen ja. på något vänster. Och till slut fick han ett sånt ja. släpp då. Snacka om att han måste... Alltså, bättre utdelning för Materazzi där Kan ju inte det bli det Nej Det var ju precis det han ville ha ut mm, Visst, och Italien vann ju sen matchen Okej Stefan Då undrar jag Varför blundar vi när vi kysser någon? Ja Man tänker ju spontant på två saker då Det första är att Ja, man kanske inte vill se det här odjuret som han kysser <laughs> ja. Men Jag tror att jag lutar mer åt tanke nummer två här som slår mig. Och det är att man på något sätt ska förhöja känslan då av mm. själva kyssen genom att koppla bort ett sinne och jobba mer med liksom känslosinnet då. Eller så tänker jag att det kan gå ännu längre bak biologiskt. Och att när man blundar att man på något sätt visar sig sårbar då. Ja. För det, det känns ju som att man skulle kunna göra Och då visar man ju verkligen att man litar på den här personen Att du kommer liksom inte skära halsen av mig Utan jag vågar blunda i närvaro Lite som katter är väl också så Är det inte på något sätt att de tittar uppåt för mig Och blottar liksom strupen För att ja. visa att man litar på någon Så kan det vara Det kan vara så Så jag, jag, jag tror att jag kanske går på den här sista då Att det visar att man litar på personen extra mycket eller ska jag ta det här att det förhöjer känslan Nej, jag, jag tar att man litar på personen mm. Mm. Du skulle gå på känslan, Stefan mm. Det brukar vara så <laughs> För det här är nämligen känslan Som man vill förhöja Genom att stänga bort det sinne då. I, Och i det här fallet då, såklart eh, Och det är psykologer på Royal Holloway University i London Som har gjort den här upptäckten Och de upptäckte då att hjärnan Har mycket lättare att fokusera på en och samma uppgift Om man blundar och det där kan jag även relatera till mig själv också. När du tar kör bil och så. Ja, exakt. Då vill man ju bara ha fokus på det som spelas på radion. <laughs> Nej, men när jag sitter och mixar musik. Då brukar jag alltid, alltså ofta sitter man och blundar. I alla fall jag gör det. För att liksom kunna ta in allting. Jag kan mycket lättare fokusera då känner jag. Mm. När jag verkligen blundar och säger, okej okay, nu, nu lyssnar jag verkligen på vad som händer här. Mm. Det känns ju helt logiskt att det är så. Även med kyssar, att det är därför man gör liksom. Mm. Men förut så trodde man att det var för att man inte ville vara för nära den andras ansikte. Att det var, att det var för, liksom för mycket på integriteten, så att man blundade därför. Ja just det, man, det är lite man som man är på första. Man vill inte se det här Exakt. människan man tänker att <laughs> <Precis>. av. Ja. <laughs> ja, precis. <laughs> Men så har de gjort undersökningar på det här. Och det de gjorde i forskarna det var att de, de lät 16 frivilliga utföra en varsin uppgift med olika svårighetsgrad. Och samtidigt så fick de vibrationer skickade till höger och vänster hand. Och då skulle de reagera när de fick vänster och höger hand på olika mm. sätt. Och det de märkte då det var att om de hade en visuellt krävande uppgift så var det här mycket svårare med, med, med att reagera på känslan i händerna. Mm. Och så är det. Så gick det till. 
Intressant det här med sinnen. Vi pratade om det i skolan här för ett tag sedan faktiskt. Mm. Om eh, sjösjuka och sinnen. Aha. Som också spelar an lite grann på det här med synen. Och eh, när man är sjösjuk så säger man ju ofta att om man går upp på däck. Ja. Och då, då, jag har själv alltid kopplat det till att ja, det är lite frisk luft och sådär. Men det, det, det är inte det som påverkar. Nej. Utan vi har ju ett balansinne som sitter eh, lite innanför öronen där. Ja. Där det liksom flyter runt eh, vätska kan man säga. Ja. Och så att du står i din hytt på en båt mm. och så är det väldigt sjögång. Då flyttar ju sig den här vätskan i örat liksom. Så den signalerar ju att ja, det gungar. Ja. Men din syn, allting sitter ju liksom fast i båten, sängen och allt sådär. Du, du ser ju liksom inte att det gungar, utan du känner ju bara. Ja. Och då, blir det, då kan det bli fel i signalen. Så att säga, hjärnan blir förvirrad. Så att det känns som att det gungar, men jag ser inte att det händer någonting. Nej. Och då, då finns en teori om att eh, man kräks ju ofta när man är sjösjuk. Ja. Hjärnan kopplar det här till att eh, du är troligen fiftad. Jaha. För det finns många gifter som slår på ditt eh, balansorgan. Mm. Och, och där man då inbillar sig av att oj, det gungar. Lite samma som sjösjuka fungerar. Och därför säger man då att gå upp på däck. För går du upp på däck och tittar, då får du också syninformationen om att det gungar. Du kan se horisonten. Och du, liksom, du ser, ah, ja, hela båten gungar. Ah. Okej, okay, då fattar hjärnan. Alltså synen och balansen, då, de samarbetar. Du är inte fiftad. Okay. Utan det, det bara gungar väldigt mycket. Och intressant. Jag trodde att det typ var för att man skulle få frisk luft eller någonting för att man modilla. Mm. Och nu skulle jag behöva nypa frisk luft, Stefan. Ja, men då tycker jag att vi går ut och så tar vi lite frisk luft och så spelar vi in en sån här bonusfråga som vi lägger på Facebook. Så där kan ni gå in och titta om ni vill ha lite mer frågesport i veckan. Ja men tills dess, vi hörs. Hej!